0: Este podcast tratará de diversos temas, pero se bautizará con estos dos primeros capítulos alusivos a Vitiligo, ya que en la fecha de estreno se conmemora el Día Internacional de esta condición. Cada 15 días se subirá un capítulo largo de un nuevo tema, y en el inter de estos días subiremos un capítulo corto. Tendremos invitados de todas las nacionalidades, Así como personas de todas las ocupaciones. Te invitamos a estar pendientes de los temas, los cuales los podrás conocer en nuestra cuenta de Instagram. Síguenos como háblame habla doble al final guión bajo ME. Gracias.
1: Apareció
2: y a mí me sorprendió. No sabía si me iba a gustar, pero me llegó a encantar. Edición limitada me dijeron cuando me vieron pasar. Quien tiene dos colores en su cara. Su cara, su cara. Quien tiene dos colores en su cara. Esa soy yo, y tú no. Body positive. Somos chicas inteligentes, aunque para. Somos felices y
0: nos pueden ver yeah. Nunca se rindan, querer es poder Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión Nelson Mandela Hola, mi nombre es Misael Osorio y estás en Habla un podcast hecho por mí, hecho por ti y hecho por todos. Bienvenido a este primer capítulo largo. Este capítulo es apto para toda clase de público, en especial para mis amigos. Pero si tú no estás en esta situación, te invitamos a escuchar para que descubras diferentes testimonios de personas brillantes de distintos países del mundo, como Perú, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México, que han tomado la enfermedad parte de su vida y han superado los obstáculos, porque sí, sí se puede aprender a vivir de las adversidades. Si puedes, imagina que tienes un padecimiento que no tiene cura. ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿Llorar? ¿Reclamarle a la vida o enojarte? ¿Algún día has sentido que todo tu mundo se derrumba? que el nombre de una enfermedad se vuelve tu mayor enemigo, has sentido miedo de mostrar tu cuerpo, de mirarte al espejo, de reunirte con más personas, de tener miedo de ponerte cierta ropa por el miedo al que dirán, a una mirada incómoda, o a que la gente se aleje de ti o simplemente te ignore, mientras escribía este guión, una persona en un grupo de Facebook dedicado a personas con este padecimiento, comentó sobre un tratamiento para tratar de ver mejorías en su cuerpo, subió fotos, sus manchas de vitiligo se veían quemadas y rojas, le comenté que se veía muy doloroso su tratamiento, a lo que él me contestó que sí, que lo era, pero era mejor eso a las miradas de la gente, ¿te imaginas?, las personas por la desesperación de tener una solución, recaen en posibles curas o remedios que pueden tener graves consecuencias. ¿Has probado mil medicamentos, remedios caseros y demás para tratar de detener esta enfermedad y nada te funciona como quisieras? Pues eso y más es lo que el 2% de la población mundial con este padecimiento sufre alguna vez en su vida. Desde mi opinión, si tú nos estás escuchando y te encuentras en esta situación, deja de buscar desesperadamente una cura. En cada persona es diferente. Relájate y deja que todo fluya. Te estarás preguntando de qué vamos a hablar. Como dice el título del capítulo, hablaremos de una enfermedad muy poco conocida y de la que muy poco se habla. Sí, del vitíligo. Para esto, Tendremos una explicación médica, psicológica, testimonio de dos personalidades administradoras de grupos de Facebook y de una gran modelo, así como de personas con este padecimiento alrededor del mundo. Este 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitiligo enfermedad que afecta alrededor del 2% de la población mundial y que tristemente causa bullying y discriminación. La idea de un Día Mundial del Vitiligo es un día para crear una amplia conciencia sobre el vitiligo y un día dedicado a todos los que vivimos con vitiligo a nivel mundial. El 25 de junio del 2011 se observó el primer Día Mundial de Vitiligo como un monumento al artista musical Michael Jackson quien sufrió vitiligo desde principios de la década de 1980 hasta su muerte, que ocurrió el 25 de junio del 2009. Iniciamos con la participación en este capítulo de Paulette Rosales, modelo panameña, 21 años, que también tiene este padecimiento en la piel. Hola Paulette, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿cómo estás
0: tú? Bien, bien, aquí ya esté listo para escucharte.
3: Ansioso.
0: Ansioso. <ríe> Inicio. ¿Te parece?
3: Vale, perfecto.
0: Paulette, ¿desde qué edad tienes vitíligo?
3: Bueno, tengo desde los 10 años. Mi primera mancha apareció en el rostro. Era una mancha oscura que luego pasó a ser blanca.
0: Ok, Sí, cada quien tiene una manera diferente en, en manifestar, pues, vitiligo la primera vez.
3: Sí, totalmente.
0: Yo que en mi caso fue una manchita rosa al lado de la nariz de menos de 2 milímetros y después, ¡pum!
3: Sí, la mía también fue súper pequeña, eh, pero era oscura, era una mancha, digamos, negra.
0: Wow, Diferente. La siguiente pregunta. Paulette, ¿llevas algún tratamiento?
3: Mm, sí.
0: Listo. Eh, ¿Qué has aprendido al, te al tener esta condición en la piel, Paulette?
3: Bueno, la verdad muchísimo. Pero, mira, a lo largo de nuestras vidas nos topamos con personas que vienen a dañar nuestros corazones. Y una de las cosas que he aprendido muchísimo con el, con el vitiligo es amarte a ti mismo. Mira, la sociedad eh, nos dice que pensemos en los demás. La iglesia o la religión nos predica que amemos al prójimo, pero lo que casi nunca recuerdan es que tenemos que amarnos a nosotros primero para luego amar a las demás personas. Y eso es algo que el vitiligo te enseña.
0: Hermosa reflexión, Paulette. La verdad, hermosa. Así me es. Encan me encantó. Y bueno, siguiendo con el, con las preguntas. Eh, la, sabes, la pregunta típica que yo creo que te hacen en las entrevistas en modelaje, yo creo, <ríe> si, si pudieras viajar al pasado, ¿cambiarías el tener vitiligo?
3: Definitivamente no, <ríe> porque, mira, el vitiligo es parte de mí, uh -huh. es lo que soy. A lo largo del tiempo eh, me he dado cuenta que soy única por, mi, por el propósito que tengo en la vida, en la aquí en la Tierra. Y me he dado cuenta que es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Si no tuviese vitiligo, ni siquiera estuviese conectada contigo en estos momentos. Eh, somos de países distintos y el vitiligo nos conectó.
0: Toda la razón.
3: Y así me ha conectado con muchas otras personas de distintos países del mundo. Y siento que, 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 que el mensaje que llevo de amor y respeto me lleva a a mucho más allá y eso me lo ha dado el vitiligo así que definitivamente no cambiaría el tener vitiligo
0: esta pregunta te la hacen en los certámenes a lo que estás acostumbrada o no, nunca te la han hecho
3: sí, me la, han, me la hacen en las entrevistas pero no en las preguntas finales de la gala final
0: listo ok y bueno un poco eh, para que la gente sepa cómo yo te contacté yo vi en las noticias de mi país de México que había una chica que había concursado en un concurso de belleza en Malasia y que había tenido dificultades en ese país por tener vitiligo. Obviamente yo ya tenía esta condición y lo que vi dije, ¿qué pasó? Le puse atención a la televisión e inmediatamente lo primero que hizo fue buscarla por Instagram. La seguí en, en secreto dos años hasta que decidí escribirle para que colaborara en el <risa> título. Y bueno, Paulette, ¿nos puedes contar un poco de esta experiencia en el 2018 en tu concurso de belleza? No sé qué era.
3: Eh, un concurso de belleza. Ok. Eh, de Miss. Mis y modelaje son dos cosas distintas. Eh, yo me dedico a ambas. Soy modelo profesional. ¿Ah? Y he participado en dos... ¿Cómo?
0: Listo, te escucho, te escucho.
3: Ok. Y he participado en dos cursos de belleza. En dos certámenes de belleza. Ajá. En Panamá, ¿Sí? y en el segundo fue el que me dio la oportunidad de viajar a Malasia en el año 2018 para el mes de diciembre. Okay. Yo viajé, dime, ilusionada, eh, cargada de energías, con muchas ilusiones en las maletas, eh, pero lamentablemente fui descalificada eh, por poseer vitíligo, eh, siento como si fuera ayer, el día que me dijeron que era descalificada por no tener una piel perfecta. Unas palabras que son muy fuertes, muy hirientes, uh -huh. para una persona que tiene vitiligo.
0: ¿Y, ¿Y esta decisión fue por parte del jurado?
1: ¿De, de quién fue?
3: Por parte de la dirección. Uh -huh. El director del, del certamen internacional. Tenemos, inter, tenemos director del certamen regional o nacional y tenemos el director del certamen internacional.
0: Listo, entonces, ¿y a ti cómo te dieron la noticia? ¿O cómo te dijeron?
3: Bueno, eh, recuerdo que estábamos en una actividad. Eh, todas las chicas de todos los países a mí me sacaron de la actividad como si fuera una ladrona. Me llevaron en un carro particular. Desde, desde allí yo me sentí discriminada totalmente. Eh, me llevaron en un carro particular para el hotel donde estaba la administración del certamen. Uh
1: -huh.
3: Y donde se encontraban las secretarias del director. El director no estaba presente. Eran órdenes de él, pero no me las dijo él personalmente. Y la secretaria me dijo, tal cual como te lo acabo de mencionar, eh, al principio, al principio era eh, una petición uh -huh. de que me retirara del certamen, y como yo alegué, peleé, como no tienes idea, mi punto, mi posición, eh, ya, ya no era una petición, sino que era por definitivo una decisión que ellos tomaban en descalificarme.
0: Y, y, ¿Y tu país cómo te recibió? ¿Cómo fue tomado por tu país esta decisión?
3: Bueno, tomado por mi país, eh, ellos se dieron cuenta cuando yo estaba en Malasia, Ajá. Eh, me apoyaron, fue una ola de banderas de Panamá, me sentí wow. muy eh, apoyada, con bastante amor, mucho cariño, tanta gente apoyándome que ni siquiera me conocen, yo recuerdo que... Yo viajé a Malasia con 400 seguidores, Misael.
0: ¿En serio? Y regresé, Sí. Yo soy una, una
3: Siempre menciono eso porque es algo que demuestra el cambio, lo que lo que lo que pasó en, en, en Malasia, todo lo que lo que viví. Claro. Y yo viajé con 400 seguidores y regresé con 10.000, imagínate.
0: Claro, yo soy uno de ellos, ¿eh? Recuerda.
3: Sí, y personas de aquí, de Panamá, y personas de otros países. Wow, Es impresionante. Me escriben ah. personas de, de Bolivia, de Ecuador, de El Salvador, de Polonia, de muchísimos lugares. También me escriben de... porque tengo una amiga que realmente era la chica que que estaba en el en, en la misma habitación conmigo, uh -huh. la Mi Taiwán. Así que desde Taiwán me escriben.
0: wow Y por parte de las chicas, uh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Pudieron alzar la voz, obviamente, o por decisión propia decidieron apoyarte, pues dándote mensajes de ánimo para no meterse en problemas?
3: Sí. Bueno, el mayor apoyo que recibí fue por parte de las chicas latinas. Mm. Eh, ellas estaban totalmente molestas por la decisión que tomaba la dirección de descalificarme, eh, ellas alegaron por mí, wow. más no consiguieron nada, eh, de hecho, estaba en peligro que también ellas podían ser descalificadas por apoyarme, Me por pelear, pelear, exacto, por, pelear pe por mí, así que yo les dije que era una guerra ganada por parte de, del director, no podía hacer nada allí, pero como dije, el mom en, como dije el día en el que tomé el avión aquí en, en Panamá, mi historia, si, mi historia iba a ser conocida, y así fue. Así que, Uf. no hay mal que por bien no venga.
0: Claro, o sea, eso de verdad eriza la piel decir eso, porque te benefició más que yo creo que ganar el certamen, ¿no crees?
3: Sí, por supuesto. Mira, que ser descalificada, como te dije, me dio la herramienta de que varias personas me sigan y yo influir en estas personas. Lindo. Para crear el team vitiligo aquí en Panamá, para crear mi campaña de vitiligo, valor vida y vitiligo, y en un futuro, espero que no muy lejano, eh, crear mi fundación para las personas con vitiligo, que se llamaría, te lo voy a, a, a mencionar, uh, piel de cielo.
0: Repite, piel de cielo.
3: Piel de cielo.
0: Perfecto. Y bueno, con toda esta experiencia de vida profesional, ¿qué palabras de aliento le puedes dar a la comunidad vitiligo? Y no solo a la comunidad vitiligo, a la gente en general.
3: Sí, la verdad sería algo general para todas las personas. Mira, te lo voy a resumir en una sola palabra, pero te lo voy a explicar más a fondo por qué.
0: Claro. La
3: palabra sería ámate. Uh -huh. ¿Por qué? Porque decidir tu cuerpo, decidir amar tu cuerpo por encima de tus imperfecciones te humaniza. Y es un paso que muchas personas no son capaces de dar. Por la cantidad de perjuicios que han sido acumulados... Acerca de cómo tiene que ser su cuerpo Pero el amor a uno mismo uh -huh. Quiere decir que no exiges amor en los demás No existe esa necesidad La verdad Claro. Es suficiente con amarte a ti mismo
0: Sí, claro, tienes toda la razón Y creo que es un, un gran cierre de, de tu participación Y bueno, nos puedes decir cómo te buscan en Instagram la gente Aparte, pondremos tu perfil en nuestro perfil Déjame
3: mencionar algo más Listo, listo hay algo que, que yo siempre digo, se lo menciona a todo el mundo y creo que es eh, las palabras que, que en toda entrevista siempre repito, que el primer amor eres tú, eso eres. El primer amor eres tú, amarte a ti mismo y cuando te amas tanto transmites ese amor a las demás personas.
0: Muy, muy cierto, la verdad. Ya verá la gente en las próximas entrevistas que esa es la conclusión de todo este podcast, de estos capítulos, de estos dos capítulos. Es esa la conclusión, no lo pudiste decir mejor, Paulet. <risa> Hermoso. Qué bueno, le di
3: al punto. <risa>
0: le di al punto, claro. Y bueno, este promociona tu Instagram, Paulet, para que te sigan todos.
3: Ok, en Facebook y Instagram uh -huh. me pueden buscar como Paulet Rosales, me van a encontrar así. No tengo Twitter.
0: Bueno, bueno, pero pues por ahí, créanme que contesta todos los mensajes y eso yo ya lo viví, Sí. por eso estamos aquí. La verdad es
3: que sí si trato de contestar eh, todo lo que me envían siempre, a veces me llegan muchos mensajes, pero trato que a todas las personas, eh, darles respuestas de que soy una persona tal cual como ustedes, que puedo ser su amiga y pueden conversar conmigo normal.
0: Listo, Paulette. Entonces, ¿lista o, o agregas algo más?
3: Bueno, por mi parte estoy lista. Creo que he dicho todo. Eh, solo recordarles el amor propio. El amor propio hace de que, de que las cosas cambien. Cuando empiezas a amarte, porque créeme, al principio mi imagen no me gustaba. Tengo que confesarlo. Sí. Pero con el tiempo... Eh, fui aprendiendo reconocí que mi felicidad era amarme era amarme y que eso iba a llevarme muy lejos y así lo ha hecho
0: genial, creo que eres este, obviamente tu, tus palabras y todo van a servir de aliento para muchos nos están sirviendo espero por... que sí y gracias Paulette, gracias por no, gracias
3: con... a ti fue un gusto estar aquí contigo compartir este tiempo contigo y poder eh, ser una voz de personas con vitiligo, de aliento para otras personas con vitiligo y también de información para personas que no tienen
1: vitiligo.
0: Y ahora abrimos vale. paso a la sección médica, porque el vitiligo, claro, tiene una explicación médica y qué mejor que la de una experta. Para eso tenemos a Xin Torres, egresada por la UNAM, 25 años, obviamente es doctora. Hola Xin, ¿cómo estás?
4: Hola, Misael. Eh, pues yo muy bien eh, y muy contenta de, de, eh, de estar aquí con Me parece muy usted. bien,
0: Axin. Empezamos con la primera pregunta para no perder tiempo. Doctora Axin, ¿qué es el vitíligo?
4: Eh, bueno, antes de dar ya como una definición ya de una fuente médica, me gustaría que nos remontáramos a, al origen de la palabra. Vitiligo proviene del latín que significa vitinium, lo cual se traduce en mancha. Ahora bien, ¿qué es el vitiligo? El vitiligo es una, un trastorno de la pigmentación, el cual es adquirido, es crónico y que se caracteriza por máculas blancas. Mácula es el término que se utiliza a, a nivel médico para definir pues, una mancha. Eh, estas lesiones suelen aumentar de tamaño o de número con el paso del tiempo y corresponden a la pérdida de función de los melanocitos epidérmicos. Ahora ustedes dirán, ¿qué es un melanocito? Un melanocito es un grupo de, de, de células que son las encargadas de producir la melanina. La melanina es esta sustancia, por llamarlo de una forma, que nos confiere el color. Ahora, eh, estas celulitas son las que la producen y suelen estar en la, en la capa de la epidermis de nuestra piel. Nuestra piel, a grandes rasgos, se, compro, se compone de tres capas. La epidermis, que es la más superficial, de ahí le sigue la dermis, que es la intermedia, y por último eh, sigue la, la hipodermis. Ahora bien, este grupo que ya mencioné es el que va a estar eh, pues en la capa superficial okay, de nuestra La epidermis de nuestra es la piel. parte
0: de la piel que podemos tocar con las manos, ¿verdad?, Ok, obviamente exactamente es la, mis la única que es visible, por eso pues se ven las manchitas. Ok, la siguiente pregunta. Exacto. ¿Cuál es el origen del vitíligo?
4: Eh, bueno, un origen así ya como, como establecido no hay. Eh, lo, de hecho lo que tenemos o lo que nos marca la, la literatura es una existencia de hipótesis. Existen tres. Eh, una de ellas es la autoinmune. Eh, la, la otra es la hipótesis autodestructiva y por último tenemos a la hipótesis neural. Ahora bien, la hipótesis autoinmune es la, vaya, es la más popular y eh, esta consiste en la presencia de anticuerpos eh, en, la, en la piel que van a, a destruir a los melanocitos o van a disminuir su función. Es por eso que el paciente va a, a presentar, pues, zonas de su... Eh, por lo regular, las lesiones siempre suelen ser en regiones que están muy, muy, muy hiperpigmentadas, como es la zona de la, de la cara, ¿no? Entonces, el paciente va a llegar y va a mencionar, disculpe, tengo me apareció una manchita, ¿no? Entonces, ya vamos a ir este tomando pues estudios o vamos a ir interrogando al paciente, pero la mayoría suele estar relacionado con esta. Ahora bien, pacientes que tienen ya antecedentes de enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, eh, lupus eritematoso sistémico o diabetes melitos tipo 1, son pacientes que se ha visto que tienen también mayor probabilidad de presentar esta, de este síndrome de, del cual okay. estamos y hablando. ¿Y desde
0: el área médica es una enfermedad o solo un padecimiento? ¿Cómo, cómo lo define la medicina?
4: Eh, en, en el área médica, fíjate, Misael, es un síndrome. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, para ser enfermedad tiene que tener un origen definido y aquí sabemos que es multifactorial o sea ya ha hablé de la teoría autoinmune, ahora este, por ejemplo la autodestructiva nos plantea que la, el melanocito pierde a sus, a sus mecanismos protectores por llamarlos de una forma y empieza a haber una destrucción por parte de estos y es por eso que el paciente de igual forma comienza la, la bueno, comienza a notar la presencia de, de estas lesiones. Ahora, por último, está la hipótesis neural. Esta nos dice que en cierta zona de nuestra piel va a haber una disminución de la producción de la melanina. Me gustaría recalcar que el vitíligo se divide, eh, bueno, en mucha, hay muchas formas de clasificarlo, pero una es eh, en el vitíligo generalizado y otra es el vitíligo segmentario. El generalizado es en el que el paciente en diferente zona de su cuerpo eh, comienza a ver la aparición o el incremento de estas lesiones, mientras que el segmentario es únicamente en esa zona eh, eh, y esta hipótesis neural es la que va, va más encaminada, es decir, solamente se va a conferir la pérdida de color en una zona determinada. Me
0: parece muy claro, Axin, y te pregunto lo siguiente y lo dejamos para la última parte, de este segmento médico. Eh, ¿Tiene cura? No me respondas y dejamos más adelante la respuesta. Y ahora tenemos en el siguiente segmento a Ada Duende, mi mundo mágico, que en realidad su nombre es dulce y a mucha gente que nos escucha la conoce. Es muy popular, es la influencer del vitiligo de, de este milenio. <risa> y bueno, nos saluda desde la ciudad de México. Ella es administradora del grupo Vitiligo. Juntos encontraremos la cura México y el mundo. ECUA cuenta con aproximadamente 10.009 miembros y es administradora de muchísimos grupos más Pero en este caso nos enfocaremos solo en vitiligo Hola Ada, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias
0: ¿Qué, ¿Qué andas haciendo, Ada, en esta tarde?
5: Pues aquí preparándome para esta hermosa entrevista
0: Perfecto, y bueno, arrancamos con la primera pregunta, ¿te parece? Ok Perfecto, ¿cómo te surgió la idea del grupo, Ada? Cuéntanos, por favor
5: Pues en verdad es una historia que empezó muy triste, pero ha dejado muchas bendiciones el día de hoy. Te puedo compartir. Yo empecé con esta idea porque estaba muy deprimida. Eh, sí. Sentía que no encontraba personas que sintieran lo que yo estaba viviendo. Surgió la idea de hacer el grupo precisamente para encontrar gente que me pudiera explicar lo que estaba pasándome, ya que ningún doctor me podía explicar realmente lo que me pasaba ya que ellos no lo vivían. Solamente te dicen no hay cura y va ahí, ¿no? Entonces, por eso surgió la idea, porque estaba muy deprimida, eh, la verdad por mi mente pasaba incluso el suicidio, eh, estaba muy deprimida. Entonces, empezaron a llegar las solicitudes, de, primero de México, de muchos lugares, y, y me empezaron a, a preguntar cosas, a dar información, mm. y empezamos a compartir ideas de, de lo que sentíamos, de lo que vivíamos con la enfermedad. En una ocasión una chica de Veracruz, una niñita de 12 años, me contacta eh, por Messenger llorando triste diciéndome que sufre de, de bullying en la secundaria, que uh -huh. eh, por favor la apoyara, que se quería suicidar, que se quería matar, eh, estuve platicando con ella, estuve sacándola del trance, el día de hoy te puedo decir que sigue en el grupo, ya es una señorita y que está hermosa además, y en ese momento yo me di cuenta que pues el vitíligo no era tan malo, que tenía yo una misión en la vida y que esa misión era salvar vidas, ayudar a la gente y que si me había tocado a mí vivirlo era por algo, ¿no? Entonces desde ahí pues mi vida cambió mucho, empecé a enfocar las cosas de otra manera. Te puedo platicar que el día de hoy este proyecto tiene nueve años. ¿Sí? Me, ha dado, me ha dado muchas bendiciones, he conocido a mucha gente, se hizo viral, se hizo mundial, he tenido bueno. oportunidad de conocer este... Eh, gente famosa, eh, laboratorios, oportunidades de, de muchas cosas, me abrió muchas puertas, ¿no? Entonces, lo que antes para mí era así como que lo más horrible que me había pasado en la vida, te puedo decir el día de hoy, que es mi bendición, uh -huh. ellos, son, ellos son mi medicina, son lo que me han curado, yo he pigmentado un 80%, eh, es algo que también te quiero platicar, eh. uh -huh. Este avance ha sido gracias a, pues, a todos ellos también, en parte, porque tiene mucho que ver el amor propio, la autoestima, el ser feliz, el estar bien. Y toda esta gente a mí me transmite todos los días amor, cariño, palabras hermosas que me han ayudado mucho. Entonces, lo que empezó como una pesadilla, te puedo decir el día de hoy que es una bendición, que soy muy feliz, que los quiero, que los amo, que los adoro, es una comunidad y pues tratamos de ayudar a todas las personas porque cuando te comienza a dar es muy desesperante, es muy triste, no, no entiendes razones, ¿no? Eh, se te cierra el mundo, es difícil pasar por una situación. Mucha gente nos dice, no es una enfermedad que te mata, ¿no? Es una enfermedad que, que es solo estética, pero sí nos mata, sí nos mata por dentro, mata nuestra seguridad, nos hace personas muy vulnerables, eh, lo que yo te platicaba es que a veces para alguien un apodo, el decirnos, este, no sé, vaca, duvalín, manchado, es gracioso sí, sí. para ellos, cuando para nosotros puede ser incluso hasta el suicidio.
0: Claro, tienes toda la razón. De hecho, obviamente, tú como administradora y como este, también padeces de, este, de esta enfermedad, entonces no puede haber otra persona tan con unas ideas tan claras como tú para, para comentarnos. Y bueno, eh, una remembranza, aspectos positivos que te haya dejado el grupo.
5: Me ha dejado muchísimos, he podido ayudar a mucha gente, mucha gente me ha marcado, me ha hablado, me ha dicho gracias a ti, eh, gracias al grupo he recuperado mi seguridad, ya no me tapo, ya no me disfrazo, tengo fortaleza, eh, ya veo la vida diferente, disfruto la vida, ya no me escondo, puedo ser feliz. Yo creo que para mí esa ha sido la satisfacción más hermosa que he podido recibir.
0: Claro, tienes toda la razón, porque obviamente cuando... Cuando te dicen, ¿sabes qué? El dermatólogo principalmente tiene su vitidigo, es un golpe durísimo para todos. O sea, en ese momento literalmente quieres desaparecer, quieres desaparecer y es terrible. Pero bueno, poco a poco pues gracias a este tipo de grupos te ayudan a, a pensar positivo, a pensar que esta enfermedad no es tan mala como la gente dice y aprendes a vivir con ella, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, ¿qué le dirías a una persona recién diagnosticada?
5: Pues para empezar, que tenga paciencia. Yo sé que no es fácil, eh, que no vea ni crea todo lo que ve en internet, porque muchas veces eso es lo que nos altera. Mira, el vitíligo va y viene, el vitíligo sí tiene cura, a lo mejor no al 100%, pero en nosotros está comprobado y tenemos pruebas en muchos años de que si hay una repigmentación, sí podemos volver a pigmentar y hay, hay este, testimonios como el mío que te puedo compartir, hay fotos del antes y el después. El vitiligo es algo que sale y eh, dependiendo de tus sentimientos, de tus emociones. No necesitas, al menos yo te puedo dar mi testimonio, que no necesitas llenarte de pomadas ni de cosas y que eso te puede causar incluso más daño. Entonces yo creo que una persona que empieza debe de tener bien claro eso, tranquilidad, no estar pensando en qué va a pasar, qué me va, qué me va a salir mañana, porque eso altera tus nervios y hace que efectivamente te salgan más manchas. Eso yo lo aprendí conforme pasó el tiempo. Si eres una persona que apenas te lo detectaron, es más probable que se te pueda quitar. Ve inmediatamente al doctor, Tengan bien en claro una situación, el Vitil, digo, no hay una receta para todos, es como muy individual. Tú vas y tu sistema inmunológico es uno, tu piel es uno, es muy personal eh, en cuestión médica. Sí hay pastillas, hay cosas y todo Pero debe de ser realmente con un profesional Si realmente tú quieres este, tener un tratamiento En mi caso yo te puedo decir Que yo le voy más a lo espiritual Al amor propio A la aceptación Porque a mí fue lo que me dio resultado Yo mucho tiempo tomé medicamentos y no me funcionaron cuando yo opté por tener una vida tranquila, por ser feliz, por día a día echarle ganas y aceptarme fue cuando yo pigmenté un 80% pero recuerden, todos los cuerpos son diferentes, todos reaccionamos diferente, yo sí si les doy un consejo no caigan en desesperación, no compren productos milagros, se pueden causar daños, pueden tener incluso hasta quemaduras en la piel o cosas más fuertes, tengan mucho cuidado con eso
0: Listo, y en confianza, ¿cuándo te empezó tu vitíligo? ¿Cuánto tiempo llevas con él?
5: Bueno, a mí me empezó a los 19 años. No te digo cuánto, ya muchos, porque sabrías mi edad, ¿verdad? Perfecto,
0: perfecto. Pero a, le... mí,
5: a mí me empezó a los 19 años. Súper
0: chiquita. ¿Y qué le dirías a esa hada de 19 años que la acaban de diagnosticar? ¿Qué le dirías? Si pudiera wow. decirte algo ahorita. ¿Qué, qué le dirías?
5: ¿Qué... Oye, qué fuerte pregunta, esa no me la esperaba. ¿Qué le diría? ¿Qué? Le di, boom, ¿eh? Le diría que nos que sea feliz, que no pierda cada segundo de tiempo en estar llorando, en estar sufriendo y en estar pensando cómo acabar con su vida.
0: Claro, la verdad, esas preguntas a mí me acaba de conmover, porque yo también pasé por esa situación, entonces es muy complicado responder esa pregunta. Y otra cosa, si tuvieras el poder de regresar el tiempo y que te, que te preguntaran esa mezclada, en el futuro vas a presentar esta enfermedad que se llama vitilío ¿La aceptas o te lo quitamos totalmente? ¿Qué, qué, qué dirías La con tu experiencia? ¿La aceptarías? ¿La acepto. ¿Por, qué? ¿Por,
5: qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque no te conocería a ti y a todo el mundo hermoso que he conocido todo este tiempo. No hubiera llegado a la televisión, no hubiera podido ayudar a tanta gente. No me sentiría como y me siento de completa y de feliz. Y aparte el vitíligo me hizo valorar el, el alma de las personas. Yo trabajaba como edecán, como animadora, es un mundo muy superficial. Cuando esto llega a mi vida me doy cuenta que, que lo hermoso está dentro de las almas de las personas y todos los días eso es lo que predico, que lo hermoso está dentro y hay almas maravillosas, gente hermosa y la verdad, yo sé que mucha gente va a decir, ay, no es cierto, pero en verdad se los juro, yo estoy muy agradecida porque a mí está, para mí no es una enfermedad, para mí es una Mm, es despigmentación, es algo que nuestro cuerpo no genera, pero realmente no estamos enfermos, no generamos melanina, pero para mí realmente no es como una enfermedad, es algo con lo que puedes vivir, yo siempre se los he dicho, el color de la piel no te define como persona hay gente morenita, gente blanquita y nosotros, nosotros que somos de dos colores, de una piel bicolor, pero no por eso dejamos de ser hermosos, maravillosos, preciosos y sobre todo hijos de Dios, ¿no? Entonces todos valemos, todos sal podemos salir a brillar al mundo y lo que sí somos edición limitada, somos únicos y eso es como debemos de ver esto, no como una enfermedad porque estamos completos, podemos hacer todo, podemos amar, correr, vivir, comer y no necesitamos ser aceptados más que por nosotros mismos y si tú te aceptas tú vas a hacer que el mundo te acepte y se los puedo compartir porque así me pasó a mí cuando yo no me aceptaba no era aceptada por el mundo cuando yo me empecé a amar y aceptar me empecé a abrir puertas muy grandes y el día de hoy puedo estar aquí con ustedes compartiéndoles mi hermosa experiencia
0: y bueno, al principio nos contabas de esta pequeñita que desesperadamente te escribió para que la ayudaras ¿qué fue de ella? ¿qué pasó con ella?
5: Eh, bueno, por respeto eh, a su historia y a su vida, este, no puedo dar grandes rasgos, pero ella sigue en el grupo, es una hermosa chica, preciosa, guapísima, sabe que la adoro, que la quiero, y ella, de hecho, fue mi, mi, mi solicitud número, creo que como tres, cuatro en el grupo, y me sorprende que han pasado más de siete años y ahí sigue, ¿no? Este, ella está muy bien, no le ha avanzado, de hecho, este, es muy guapa.
0: Y, muy bien. Y es muy Todos. feliz. Todos los que somos vitiligo, ¿cómo, sí. ¿cómo somos?
5: Ay, somos hermosos, somos preciosos, matices. somos únicos, la verdad. Y yo, ¿sabes que He detectado que todos los que tenemos vitiligo somos de alma bien hermosa.
0: Sí, claro, esto que yo también he visto a todas las personas que te conozco de vitiligo, porque obviamente, ya incluido en este tema, pues te haces amigos que tienen la misma condición y todas son personas excelentes, este, buena onda, amables con la gente, con los animales, etcétera, O sea, personas súper, súper buenas.
5: Porque valoras la vida? Porque ves la vida desde otro enfoque a una persona que no lo tiene, supongo. Pero yo toda la verdad, yo la verdad con toda la gente que he convivido, que tiene mi tiligo mis respetos, ¿eh? Mis respetos.
0: Sí, claro. Y bueno, este, un, un saludo que le mandes a todos tus fans y a todos tus admiradores. Y por favor, dinos el nombre completo del grupo e invítalos a las personas que son nuevas en el tema para que tengan ahí miles de amigos.
5: Claro que sí, los invitamos, es un espacio hecho para ustedes, creado para ustedes con mucho amor y mucho respeto. Vitíligo, juntos encontraremos la cura México y el mundo. Nos encuentras en Facebook, este lugar es para darnos amor, comprensión, escucharnos, mientras encontramos una cura todos juntos. Les mando un beso, un abrazo, saben que los quiero, los adoro, los amo, y échenle muchas ganas mis hermosos guerreros tatuados con el sello de Dios.
0: Oye, hermoso final para cerrar a mí. Me estremeció totalmente eso. Muchas gracias por compartir sí. esta experiencia. Es, te queremos. Es de
5: corazón, de corazón a corazón.
0: Mi nombre es Lucas, tengo 25 años, soy periodista y vivo en Brasil con mis padres. Hoy tengo un consejo a todas las personas que tienen, te digo. Es increíble en todos los sentidos desde todos los ángulos, con todas las marcas, manchas, rayas, detalles. Si alguien ya ha encontrado un defecto en ti, no te ha mirado bien. Bienvenidos a este primer segmento llamado Cara a Cara. Y consiste en que una persona que no padece vitiligo tendrá la oportunidad de hacerle preguntas a una persona que sí padece vitiligo. Ambas personas son totalmente desconocidas entre ellos y aquí se conocerán por medio de la voz. Por un lado tenemos a Oswald, 22 años, venezolano, y por el otro a Joana, 26 años, colombiana. Hola, Oswald, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. ¿Y tú, Joana, cómo estás?
6: Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación también.
0: Perfecto. Este segmento surge porque hay muchas personas que están muy alejadas del tema del vitíligo y pues tienen a veces dudas o preguntas que hacerle a una persona que tiene este padecimiento entonces para esto creamos ese segmento y bueno Oscar, empezamos con la primera pregunta
7: Perfecto, lo, la primera pregunta sería ¿Has tenido problemas con alguien porque piensa que lo vas a contagiar de vitíligo?
6: Eh, no, o sea realmente como un problema no he tenido con nadie pero si sí las personas me preguntan directamente que si eso se contagia o no y pues yo les doy la explicación de que eso no se contagia
0: Ah, perfecto. Vamos, Oscar, la siguiente pregunta.
7: Eh, ¿Tienes miedo de que tus hijos puedan nacer con vitíligo?
6: No, realmente no, eh, porque pues ya llevo bastante tiempo con Vitiligo y como que pues ya entiendo mucho más de qué se trata y realmente no me afecta en cuanto a mis capacidades, no tengo ninguna limitación física, por así decirlo, entonces pues ya sería manejar el tema de la autoestima y de la seguridad en mis hijos, en caso de que los tenga y de que padezcan esto, ya sería educarlos y enseñarles en cuanto a su seguridad propia y su autoestima, pues para que estos temas no les afecte tanto.
0: Perfecto. Eh, vamos a jugar con la última pregunta. Perfecto. Eh,
7: bueno, es, esta pregunta es: ¿Cómo combates día a día el vitiligo? Um,
6: pues ahorita. Es un poco más eh, fácil, por así decirlo de una manera, eh, porque pues antes lo que afecta principalmente es la seguridad de mi persona y el autoestima, ¿sí? Entonces al principio yo trataba de evadir todo lo que tuviera que ver con el vitiligo así pues obviamente yo lo padeciera, pero no quería saber nada de eso y no quería que la gente me preguntara qué tenía ni quería hablar sobre el tema, ¿sí? Pero entonces ya es un proceso que yo he venido manejando en hace casi tres años que es eh, en cuanto a la autoestima y a la seguridad que debo empezar a tener por mí misma y la aceptación de, pues, de este tema y lo que hago realmente eh, todos los días es como hablar conmigo misma y decirme que pues yo soy una persona que puede hacer muchísimas cosas que estoy capacitada para hacer todo lo que yo quiera y que pues el vitiligo no me va a afectar eh, de ninguna manera y así tengo más confianza en mí misma para hacer lo que tenga que hacer eh, día a día
0: Perfecto. ¿Y alguna, alguna conclusión, este, Joana, que puedas compartir con la gente que te está escuchando, que tiene vitiligo y que no tiene vitiligo?
6: Eh, sí, eh, o sea, el vitiligo es diferente para cada persona que vea, pues yo lo manejo de una forma y otra persona lo puede manejar de otra forma totalmente diferente, pues por lo que nuestras mentes son, eh, yo lo llamo universos diferentes, uh -huh. vemos las cosas de una forma diferente. Entonces, eh, lo que yo puedo decir ahorita para la gente que no lo tiene, pues primero que esto eh, no es contagioso, no nos limita físicamente, ni nada de eso. Eh, que sí se toma en el trabajo pues, de ser unas personas un poco más empáticas y entender al otro, ¿sí? Eh, y las personas que lo tienen, eh, es un trabajo diario, es un trabajo constante, sobre todo en la seguridad y en la autoestima de cada uno de nosotros. Es tratar de darnos cuenta y de pensar que somos unas personas eh, diferentes, la gente nos ve ¿Eh? diferente, pero eh, tenemos eh, las mismas capacidades que otras personas, incluso eh, mejores eh, capacidades, o podemos hacer mejores cosas y eh, es tratar de vivir la vida de una manera tranquila y calmada y pues estar orgullosos de lo que somos y de cómo somos.
0: Perfecto, Yana. Oswald, ¿alguna pregunta extra que tengas o terminamos?
7: Eh, sí, bueno, en ese caso lo, un, lo único que, que quedaría como pregunta o quisiera en ese caso culminar, eh, con respecto a lo que son las personas que no tienen el vitíligo, ¿cómo o qué mensaje más que todo le darías tú para que pueda apoyar a la persona que lo tiene y no se sienta una persona excluida o no se sienta una persona menos por tener esa enfermedad?
6: Eh, sí, eh, lo primero es no, Tratar de no mirar a la persona O no acercarse con una, a la persona Con preguntas un poco despectivas O comentarios despectivos ¿sí? eh, Le cuento una experiencia Que yo tuve hace un tiempo Y fue que me dijeron Pues yo tengo vitíligo en la cara Uh -huh. Unas niñas se me acercaron y me dijeron La fiesta de Halloween ya pasó Y pues yo no les entendía Y me dijeron, sí, pues ¿por qué se pone una máscara Si la fiesta de Halloween ya pasó? ¿sí? O sea, uh -huh. para esas niñas pues, fue una broma Pero para mí fue algo muy impactante Entonces me refiero a eso con que no se hagan Comentarios despectivos y más bien eh, Si quieres eh, preguntarle A la persona sobre qué es lo que tiene Porque muchas personas no saben pues simplemente puedes decirle, puedo hacerte una pregunta o puedes hacerle la pregunta directamente que qué es lo que la persona tiene y pues uno amablemente puede responder, ¿sí? Eh, y lo otro, pues ya si, si conoce a la persona y ya sabe qué es lo que tiene con comentarios de que ay se te ve bien o no pasa nada que tengas eso o, o comentarios que le suene la autoestima a la otra persona son
0: importantes. Perfecto, y bueno, Oswald no te conoce y nunca había sabido de ti hasta este momento, pero déjame decirte que tu vitiligo tiene una forma muy, muy padre, ¿no? ¿No te parece a ti, Joana?
6: Ah, pues ahorita sí, hasta ahorita es que yo lo estoy como ya aceptando, o sea, ya me acepté porque, pues como ya okay. dije antes, es un proceso súper largo, entonces, pues ahorita ya yo me siento súper bien, me siento normal con, con el vitiligo que tengo.
0: Perfecto, entonces para los que nos conozcan a Joana, en Instagram pondremos fotos de los participantes y podrán ver las bellezas que somos todos y todos los que tenemos vitiligo, ¿verdad Joana? Todos somos hermosos.
6: Sí, 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 todos, todos, todos.
0: <risa> Perfecto, entonces muchas gracias por participar a los dos. Vale, a... gracias, gracias. Gracias. Y a continuación tenemos a Antonio, desde El Salvador. Antonio tiene 21 años y es estudiante. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: bien aquí, muy intrigado y pues ya con ganas de preguntarte, ¿te parece que iniciemos?
1: Sí, me parece.
0: Perfecto, Antonia, a ver, dime, ¿desde qué edad tienes vitiligo?
1: Tengo vitiligo desde los 20 años.
0: Perfecto, ¿llevas algún tratamiento?
1: Sí, estoy llevando tratamiento.
0: Perfecto, ¿y en ti cómo ha evolucionado el vitiligo en tu cuerpo?
1: Pues desde que me lo diagnosticaron, eh, he sentido que que mi vida se había arruinado, pero he comprendido durante todo este proceso que no es así, okay. y aunque los tratamientos me han ayudado, aunque sea un poquito en reducir las manchas, eh, estas iban creciendo y creciendo cada vez más, y eso es lo que me afectaba, e incluso eh, caí en depresión, me la pasaba día y noche llorando en mi cuarto, uh -huh. no tenía el valor de salir de mi casa y que las demás personas me vieran. Entonces, Perfect. es así como han ido evolucionando. Ok,
0: podríamos hablar que ahorita estás en un trance de aceptación, ¿verdad?
1: Sí, en eso estoy.
0: ¿Y qué crees que te haga falta para terminar aceptarte o crees que lo vas a descubrir ahorita con el paso del tiempo?
1: Yo creo que lo voy a descubrir mediante Pase el Tiempo.
0: Perfecto, claro, tienes toda la razón. ¿Y cuál es tu mayor miedo con este padecimiento?
1: Pues, tengo dos, se podría decir. Cuenta. El primero es que las manchas actuales, bueno, no han crecido mucho, uh -huh. pero tengo miedo que estas se sigan haciendo más y más grandes. Ese sería sí. el primero. El segundo, miedo al rechazo. Tanto que no consiga trabajo por cómo me veo, o no consiga pareja porque nadie me va a querer así, se podría decir. Entonces, ese sería mi mayor miedo. Perfecto, y
0: agregando una pregunta que se me acaba de ocurrir, en, en tu ámbito uh -huh. personal, ¿has recibido discriminación por tener vitiligo, algún comentario de mal gusto, etcétera
1: He recibido pues preguntas así como, ¿te quemaste o, ¿o qué te pasó en, en la cara, en las partes que que lo tengo, uh -huh. pero en sí sí he recibido un, un apodo muy feo que es Dalmata. Claro. Alguien dijo eso.
0: Sí, ¿y quién te lo dijo? ¿Podemos saber? O sea, eh, un compañero de dónde. Un amigo. Un amigo. ¿Y un amigo. ¿Qué, ¿Qué sentiste? O sea, en el momento, que, ¿qué impresión tuvo en ti?
1: Al principio sí me sentí mal, okay. pero ya está olvidado.
0: Perfecto, así debe ser. Y, y bueno, un poquito más adentrándome en ti eh, si hubiera un tratamiento realmente efectivo para el vitiligo ¿lo tomarías? O, ¿o qué harías?
1: Yo creo que mi yo del, del pasado uh -huh. sí lo tomaría pero ahorita ya me acostumbré a tenerlo okay. así que ya no le doy tanta importancia
0: Claro, creo que esa es la palabra clave como aprender a vivir con él Porque es como lo escucharán En diferentes segmentos de este podcast de Este capítulo Es un amigo y, y va a estar contigo Y por más que lo quieras correr Ahí va a estar, va a estar presente Y pues más que nada Aprender a vivir con él, ¿no crees?
1: Sí, así es Y bueno
0: ¿y, ¿Y qué le dirías al, al Antonio Que lo diagnosticaron hace un año? ¿Qué le dirías en ese momento? Que estuvieras junto a ti mismo
1: Que se mortifica en vano porque eh, simplemente tendría que aceptarse como es
0: perfecto, excelente excelente reflexión y bueno algún comentario que quieras agregar Antonio
1: eh, primeramente a las personas pues que no conocen nada de esta enfermedad, esto no es contagioso porque he escuchado comentarios que dicen ay eso se pega o cuidado te vas a contagiar esto no es contagioso. Eh, tampoco no, discrimin no discriminar a ningún a ninguna persona. Sea tenga esta vitiligo o cualquier otra enfermedad, si es alto, si es bajo, si es moreno, si es blanco, todas las personas merecen respeto y eso es lo más importante. Y también a las personas que lo tienen, que sean valientes, que sigan luchando que esto pues no afecta en en nada, en nuestra salud, esto simplemente es estético, no es para morirse.
0: Claro, me encantó tu reflexión y bueno, participación y seguimos con este capítulo.
4: Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos, soy cubano, tengo 27 años de edad y quisiera compartir con ustedes mi experiencia con vitíligo. Desde los 9 años de edad comenzaron a aparecer en mi cuerpo las primeras manchas a partir de ahí fueron momentos muy difíciles, siendo burla de mis compañeros de escuela, pero gracias a Dios y al apoyo de mis padres, de mis amigos, supe salir adelante y creyendo en mí con toda la fe del mundo hasta un día poder llegar a casa con un título universitario. Gracias por la oportunidad de brindarme experiencia a todos.
7: Gracias.
0: Y regresamos a la última parte de la sección médica. Nos quedamos pendientes de responder, tiene cura el vitiligo, pero antes, aquí el, 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 el público ja, nos aclama la siguiente pregunta. El vitiligo puede ser genético, es decir, hereditario y otra. ¿Tiene que ver con un factor de estrés para que surja? Por favor, nos respondes esto y después la pregunta. Gracias.
4: Ok. Eh, por supuesto, y muy, muy, este, fíjate que es muy interesante lo que me acabas de preguntar, Misael. Eh, efectivamente, se ha estado estudiando eh, ya por mucho tiempo si hay un factor genético relacionado. Este, y sí, la respuesta es afirmativa. Se ha, se ha detectado que hay pacientes que en su línea familiar, sobre todo la línea de la, bueno, la lo que se conoce como de primera línea, que son padres, hermanos, abuelos. Este, eh, si se llega a detectar que en alguno de mis familiares se ha presentado vitíligo, mis probabilidades eh, aumentan. Uh -huh. Entonces, efectivamente, si sí hay este un factor genético que tiene que ver con, con la susceptibilidad de, de presentar esta, de este síndrome que ya como mencioné en la cápsula anterior, que se le conoce así. Ahora, en cuanto a factores, efectivamente, me ha tocado ver eh, en muchas ocasiones que, que los pacientes o los mismos familiares de los pacientes refieren: Ay, es que tú tienes vitíligo porque eres muy nervioso, tranquilízate. Y y o sea y lo que queremos dejar en muy claro es que, efectivamente, su origen, así ya, siempre de, ten, por esto te da vitíligo, pues no, no está todavía. Están las, hip las hipótesis que ya mencionamos, pero hay algo que hay que diferenciar, que son los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son los que eh, hacen que el cuadro, ya como dice su nombre, se desencadene o, en dado caso, se puede exacerbar. Uh -huh. ahora, ¿cuáles son estos factores? El, el que más se ha implicado es el estrés emocional es decir, un paciente que a lo mejor tenía cierto nivel de estrés en su vida, como todos los seres humanos eh, ha comenzado a detectar un aumento de sus niveles de, de estrés porque a lo mejor, cambió de trabajo hubo problemas familiares este, está atravesando una pérdida emocional entonces, este Sí se ha visto que el, el estrés juega un papel muy, 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 muy importante. Ahora, eh, pero el estrés no es el culpable. Eso sí quiero que, que quede muy claro.
0: Perfecto, Axine. Entonces, solo son detonantes que pueden hacer que surja, ¿verdad? Que surja
4: o que se exacerbe.
0: Uh -huh. Ok, quiere decir que se expanda.
4: Ajá, porque el paciente, al, cuando ya está sometido a estas, a estas cargas de estrés, él mismo empieza a notar que la manchita que a lo mejor medía un centímetro, ahora ya mide dos, y después ya mide cinco, o a lo mejor apareció una nueva, pero todo esto va derivado o va de la mano a, a las cargas eh, elevadas de estrés. Entre otras, también infecciones se ha visto que, que, que hacen que el cuadro se se desencadene o también traumatismos, por ejemplo, traumatismos constantes en, en la piel por ejemplo, caídas o a lo mejor yo practico algún tipo de, de deporte de alto contacto que estoy todo el tiempo lesionando a la piel eh, también juega un papel importante
0: Perfecto, y bueno, doctora la pregunta del <ríe> millón que todos la sabemos, pero mejor que una ex experta en la salud la confirme eh, ¿Tiene cura? No,
4: Misael, no, no tiene cura hasta la, hasta la fecha, hoy, 2020, no hay cura, pero eh, hay muchos tratamientos, en muchos, la, realmente la gama es muy amplia, el tratamiento obviamente va a ir individualizado en, ca, en cada persona y el éxito pues va a variar, hay pacientes que tienen tasa de éxito de, del 80%, 85%, y hay otros en los que nada más se ve un éxito, 50%, entonces es muy variable ¿de qué va a depender? va a depender de qué también se apegue el paciente a su tratamiento en la edad en la que se le esté diagnosticando y también de qué tan este de cuánta superficie corporal es la que se está este, pues tratando, no es lo mismo tratar solamente un segmento a tratar ya por ejemplo brazos, piernas, abdomen cintura, espalda la superficie corporal.
0: Ok, perfecto. Y, y bueno, Axin, ¿eh, ¿qué le recomendarías a la población vitiligo? Y no solo a la población vitiligo, a toda la gente que tenga alguna, a, algo en la piel que no le guste o que sepa que eso no es normal y que se siente incómodo. Porque aparte, obviamente, este consejo va para todas las personas.
4: Oh, pues muy bien. Este, De entrada, me gustaría que... Eh acudieran y solicitaran ayuda profesional, ayuda de los expertos, ¿de acuerdo? Mi médico de primer contacto va a ser el que me va a, a saber orientar y decir, ¿sabes qué? Esto le corresponde ya a un dermatólogo, que es un médico que es especialista en la piel, y pues obviamente, como mencioné, el tratamiento va a ser individualizado, de acuerdo a las características de cada paciente. Otro, me gustaría mucho... Que no se dejara de un lado la parte psicológica porque eh, el 20% de los pacientes que se que tienen eh, algún grado de vitiligo tienen también un porcentaje de, de un trastorno depresivo entonces es muy 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 es una tasa muy alta o sea el 20% eh, de ahí el 10% de los pacientes tiene ideaciones suicidas y el .3%, el 3.3%, perdón, eh, llega a intentar cometer un acto, o sea, atentan contra su vida. Entonces, sí es muy importante la parte psicológica, y no se debe dejar de lado porque remontando o tomando la, la definición que nos menciona la OMS, que la salud únicamente no es la ausencia de una enfermedad, es un estado de bienestar, tanto físico, mental y social. Entonces un individuo se compone de, de estas tres esferas, no podemos decir de, ay, bueno, pues deja, déjame tu esfera psicológica a un ladito y únicamente nos vamos a enfocar en la parte en la parte médica no, o sea, es, es todo un ente, no nos podemos desprender, entonces sí me sí es muy importante la parte de psicológica y pues obviamente tiene que este, hacerla un profesional porque no se vale que diga, ay, pues échale ganas, ¿no? O sea, pues, yo le echo ganas, ¿no? Pero eh, sí necesitamos de herramientas de de, y estas herramientas no las da pues las personas que están formadas en, en esta área. Ahora bien, como mencionabas, para la población en general, pues obviamente la piel es como nuestra armadura, a mí me gusta verla así, entonces es la que nos va a defender contra agresiones físicas, contra agresiones químicas, contra radiación, porque a final de cuentas la luz solar sí nos sirve para muchas cosas, una, una de ellas es para sintetizar una vitamina, pero a final de cuentas no deja de ser una radiación, entonces la radiación pues de entrada a las mujeres que somos vanidosas nos provoca arrugas, provoca este, lesiones, manchas en la, en la piel y es, se ha visto que es un factor muy importante para desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, mi recomendación general es así, que todos deben de usar un protector o bloqueador solar eh, de acuerdo a nuestras necesidades y pues estarlo reaplicando constantemente. El, el bloqueador es igual como... Como nuestro cepillado dental, ¿no? tiene que ser diario, diario, diario mínimo tres veces al día, ¿no? Entonces igual el bloqueador tiene que ser un aliado día con día, no importa si está nublado, al final de cuentas la radiación sobre este, es capaz de atravesar la, la, la nubosidad, entonces sí, ese es mi, mi principal consejo.
0: Perfecto, haciendo un resumen rapidísimo, eh, ya tenemos que el origen de betíligo ha terminado, pero hay muchas teorías. También tenemos que el vitíligo no uh -huh. tiene cura, pero hay muchos tratamientos dependiendo de la persona. Y recomendación, acercarse al experto de la salud, dermatólogo, doctor de primer contacto, así como atender a la ayuda psicológica, ¿verdad?
4: Exacto. Sí, no lo pude haber resumido mejor. ¿Sí?
0: Perfecto, Axi. Entonces, este, pondremos los datos de la doctora en la página oficial de Instagram del podcast para que puedan comentarle dudas, sugerencias y... Y su perfil de Instagram personal Muchas gracias doctora
2: De nada Misael Hola te habla Jocelyn Soy de México, tengo 25
3: años y soy abogada Hoy te voy a hablar de vitíligo Porque sí, al igual que tú Yo lo tengo también Oye, has notado que a veces tus manchas Forman mapas en tu piel Mapas que te pueden ayudar a llegar Muy lejos, tan lejos Y como tú te lo propongas Porque el vitíligo no duele el vitíligo no limita, al contrario, te hace entender que el verdadero poder de una persona está en la mente y que la verdadera belleza está en el corazón. Así que lo único que te digo es que te ames muchísimo, porque síntete afortunado, tuviste la suerte de ser uno en un millón, único e irrepetible.
0: Ahora toca el turno de presentar la cápsula psicológica porque como ya habrán escuchado en sus propias experiencias o con otras personas, siempre acudir al psicólogo cuando una persona no se siente bien consigo misma es muy fructífero. Con este padecimiento, algunas personas pueden presentar en tristeza, enojo, rabia, desesperación, y un psicólogo, ya nos dirá la experta en la materia, te puede ayudar a terminar este proceso de aceptación y poder llevar una vida normal. Entonces, presento a la licenciada en psicología, Gabriela Malagón, egresada por la UNAM mexicana. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
2: Hola, Misael, bien. ¿Y tú, cómo estás?
0: Aquí, Gabriela, ya este queriéndote preguntar porque creo que es una cápsula muy importante y que hay mucha gente que a veces por miedo... Por ignorancia, algunos de nosotros no acudimos al psicólogo cuando nos sentimos mal y creo que es una gran mano. ¿Te parece? ¿Cómo, cómo opinas de esto?
2: Eh, sí, me parece muy importante eh, esta participación, Misael, porque muchas veces eh, se cree que el psicólogo es como solamente para las personas que están mal, que están este, locas, comúnmente se dice eso, pero bueno, ya lo iremos platicando.
0: Perfecto. La primera pregunta, Gabriela, ¿qué consecuencias psicológicas puede tener el vitiligo en una persona?
2: Eh, mira, Misael, eh, como se ha visto, eh, el vitiligo se refleja principalmente en la piel, por lo que eh, al ser una enfermedad visible hacia los otros, esto puede alterar eh, la imagen corporal de la persona que vive con vitiligo su autoestima, y bueno, también se ha visto la calidad de vida eh, que no es la misma, porque los pacientes que, que viven con este vitíligo eh, se pueden sentir avergonzados, señalados, eh, juzgados inclusive. Y bueno, esto va a repercutir en cómo se relacionan con otros, eh, ya sea con su familia, con sus amigos o, o con sus este, maestros, con cualquier relación que puedan formar. Eh, y esto también puede ser que eh, se llegue a una habitación social, a un aislamiento, a que eh, la persona se aísle en su casa y no quiera ver a otras personas, por ejemplo. Y bueno, eh, siendo más específicos, ya cuando se da... Se da el diagnóstico de la enfermedad, se da a conocer este diagnóstico. La persona puede provocar diferentes reacciones emocionales. Por ejemplo, en los niños se ha comprobado la presencia de ansiedad, depresión, agresividad e intranquilidad. En los adultos también se presenta esta ansiedad, depresión. Pero también se ha visto agresividad inclusive ante este diagnóstico y bueno, una tendencia como lo mencionaba hacia el aislamiento social, a sentirse rechazados por los otros. Y esto se ve muy afectado en cuanto a las relaciones interpersonales, perdón, en, siendo específicos en la relación de pareja, puede verse muy afectado ya que al, al mostrarse estas eh, manchas en su cuerpo, eh, tienden a, a no tener estas relaciones sexuales o a, este, a no tener o no querer tener una pareja.
0: Claro. ¿Es todo? Ok.
2: No, 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 sí. espérame. Sí, sí,
0: sí.
2: Y durante, bueno, durante el transcurso de, de, de la enfermedad, también se han identificado este, reacciones emocionales que van a afectar el curso de, del tratamiento dermatológico. Por ejemplo, la, la despigmentación en la piel, en la mayoría de los casos, va a incrementarse ante la ocurrencia de eventos estresantes significativos para la persona. Es decir, eh, esto va a aumentar la ansiedad y el estrés. Okay. En, y bueno, también se ha visto que ante, eh, ante recaídas o ante el empeoramiento de la enfermedad, cuando se ven más manchitas o las manchitas han aumentado más de lo normal, se han asociado estos periodos a inestabilidad emocional, cuando la persona está más triste o está enojada o este, está presentando estas emociones muy alternantes, eh, y bueno, también este aquí resalto la importancia de, de tener eh, tanto la atención médica como la atención psicológica para poder ver los resultados en el tratamiento. Que ambas vayan de la mano, no solamente la parte médica, sino que la persona se acerque a la atención psicológica para que eh, vaya mejorando la calidad de vida.
0: Pero una pregunta que me surgió ahorita... Obviamente, la persona, dependiendo de la edad, va a ser la manera en la que va a tomar esta noticia del diagnóstico de vitiligo. Obviamente, un adolescente lo toma diferente, un adulto lo toma diferente, pero en este caso, ¿cómo abordarías tú o qué recomendarías hacer con un pequeñito de 5, de 6 años, 7 años, que es diagnosticado con vitiligo, ¿Qué le recomendarías a los papás, a los seres cercanos a este niño? ¿Cómo darle la noticia? ¿Qué decirle?
2: Eh, mira, Isabel, eh, y es evidente que se le debe de dar el diagnóstico al niño, se le debe de dar la información clara, ¿no? Eh, muchas veces eh, los papás, ante también el miedo o la falta de información, no quieren decírselo al niño, por ejemplo, ¿no? O no quieren asustar al niño, pero es muy importante que se hable de esto, que se hable eh, y se traten las dudas que, que le surjan al niño, no, no decirle más de lo que eh, el niño nos está preguntando o tu hijo te está preguntando, es decir, solamente dar la información eh, que te pide el niño en ese momento y, y de una manera clara y concisa, ahí es muy importante poder escucharlo, escucharlo y también eh, validar sus emociones, porque puede sentirse triste, puede sentirse enojado, eh, puede sentirse inclusive, este, eh, pues sí, eh, en echar la culpa a alguien más, ¿no? Es muy común que pase esto, que, que podamos echar la culpa tal vez a un evento en donde, no sé, nos expusimos mucho al sol. O, o a una crema o algo así, pero lo importante es que puedas escuchar a tu hijo y que puedas validar estas emociones y poder
0: resolver sus dudas. Y o, otra vez, eh, similar pregunta, al adolescente que lo acabas de practicar con vitiligo, en mi caso fue a los 15 años, yo nunca acudí a un psicólogo, pero me, me, me hizo falta, claro. Al final yo lo tuve que superar solo, pero al adolescente de 15, 16, 17 años... Es la misma recomendación. En este caso, pues uno como joven llega en Internet y ve mil cosas sobre la enfermedad, sobre el padecimiento, perdón. Entonces, ¿qué, qué le dirías al adolescente que tiene vitiligo, que ya puede actuar por sí mismo de alguna manera?
2: Claro, bueno, ahí ya, ya cambia la situación porque precisamente tenemos estos medios eh, ya más a la mano, como el Internet, el Facebook. Entonces, ahí de igual manera se le debe de dar la información de manera este, eh, clara. Inclusive ahí eh, se puede buscar información más que este, el poder dársela. A veces eh, el adolescente ya está pidiendo información más específica o más detallada que, que un adulto, a lo mejor como papá, eh, pues no desconoces completamente, ¿no? Entonces ahí es, ahí es bueno eh, utilizar, por ejemplo, el internet, buscar acerca de esta enfermedad y eh, pero también ahí es bien importante la parte de eh, buscar páginas confiables para esta información, porque si bien hay páginas que, que nos dan la información eh, de manera resumida, también hay otras que pueden alterar un poco esta información o darnos remedios que tal vez ni siquiera son este, aprobados, por ejemplo, de la parte médica, este, y les pueden hacer daño, ¿no? Entonces, más bien buscar páginas que, que, que sean este eh, que sean buenas, ¿no? y que sean este realmente basadas en evidencia y también eh, también es válido poder este eh, pedir ayuda, por ejemplo, a, a un médico, ¿no? para que pueda dar esta información o ¿no? para que pueda resolver las dudas del adolescente.
0: Ok, Y para el adulto, la misma recomendación ¿O qué variarías?
2: Eh, ahí ahí realmente eh, el adulto, bueno, ya eh, es poco probable que ya llegue al a bueno darse el diagnóstico ya en la etapa de, de, del, del adulto, pero este ahí sí la parte de apoyarse con eh, con su médico, ¿no? Con el médico que le, que le dio el diagnóstico, eh, más que nada el poder elaborar las preguntas el poder este a lo mejor no en la primera en la primera cita cuando se da el diagnóstico sino posteriormente en las demás consultas el poder este ir ir este preguntando a tu médico no y las dudas que, que te vayan a ir surgiendo y también este lo mismo la parte de la información cuidar bien de dónde estamos sacando la información en, en redes sociales o en internet
0: claro porque creo que ahora... De los medios de comunicación que tenemos siempre es buscar en internet respuestas y bueno Gabriela, ¿te parece si dejamos en incógnita la siguiente pregunta que responderás más adelante, la cual es ¿el vitíligo puede tener un detonante o causa psicológica?